0: 接下来咱们给大家讲述的故事名字叫做《江景》，本故事节选自《妙著见闻录》系列，作者赵有志，尤达凯为您播讲。民间的习俗跟禁忌有很多呀，有的很有道理，对生活有一定帮助，能够避免不必要的麻烦。比方说，不让小孩接触家中亡故的长辈，除了民间信仰当中认为亡者因其重会对孩子有不利的影响之外。死者本身容易滋生细菌病毒，而孩童呢抵抗力弱。从科学角度来说，接触尸体也会比较容易生病。或者是不单独去某些人迹稀少、道路灯光昏暗的地区。即使完全不考虑这些地方有犯杀的可能，这些地方也往往容易发生安全隐患呢、啊。如果遇到了不法分子抢劫啊、盗窃，很难获得大家的帮助。监控摄像头也难以面面俱到。然而啊，有相当一部分习俗禁忌是毫无来由的。追根溯源，发现这些说法令人啼笑皆非。给大家举几个例子，比方说，民间广为流传的“属狗的人跟属鸡的人不能结婚”这个说法，为什么呢？因为会鸡飞狗跳啊。又说，属虎的不能参加婚礼，不然会在婚礼上有冲突。让人过不得长久，还有的说“食羊酒不全”，认为属羊的女孩子亲人容易早夭，拒绝让自己的儿孙与属羊的女孩子恋爱结婚。许多老一辈的人坚守着这些陋习，并且坚持要传递给下一代。其实仔细想想就知道，这些说法荒谬至极。有一些是旧社会时期的谣言，而有一些呢是新时代的以讹传讹。比方说“十羊九不全”这个说法，晚清时期昏庸的慈禧太后以及签订了诸多丧权辱国条约的洋务派名臣李鸿章均属羊，老百姓啊就痛恨二人，就编排了许多属羊人的不是。可能那个年代的人并没有考虑到，这一谣传会在百年后的今天让许多属羊的女孩子饱受非议。过年期间，庙里异常热闹。除了住在附近的乡亲们会把自己家里的年夜饭另备一份送到庙里来供神，感谢这一年的风调雨顺，期待新年的粮食丰收。许多市里的信士、郊区的斋主也会在大年三十晚上来庙里烧头香。导游快三海在家里吃过年夜饭，也早早地跑到我庙里来烧头香了。快三海，大家非常熟悉啊。平时在市里的封建迷信一条街开算命馆子，年轻时期跑过江湖，现在也是道士。只是呢，他馆子里没有设供坛，仅模仿《西游记》里的镇元大仙，在店里的一面墙上贴了张红纸，请人用毛笔写了“天地”二字，上香供奉。与快三海比较熟悉的道友，经常因为这个跟他开玩笑。其实啊。市里封建迷信一条街的管子大多如此浮夸，有店主称自己是邪教门人，《封神演义》里申公豹师弟，还有人说自己是某个神仙的徒弟，还有的吹嘘自己是某教门的掌门人。老老实实做算卦、看风水、剪纸、香烛生意很难生存，所以蒯三海此举也是迫于无奈呀、啊。烧头香需在新旧年交替的子夜，把香插入香炉点着。子夜时分还没到，我让庙里的杂物张才艺把提前准备好的瓜子儿、花生、糖果、点心分给大家。大家一边吃一边聊，一起等待新年的来临。这个时候，魏女士到店里来找我，我问她什么事儿，魏女士说：“赵道长，我想问一下。”做法事是,是有时效的吗？这位魏女士是外省人，嫁到湖南来的，家里离我的庙不远。平日里每逢初一、十五都会到庙里来烧香，跟邻里的关系很不错。早些年间，因为他听不太懂本地的方言，与人交流的时候还经常让我充当翻译。在这儿待了三四年了，虽然说的是普通话，但本地人说话他已经能够听得懂了。半年前，魏女士因为家里的舅妈离奇亡故的事儿，家中有许多不顺利，来庙里做了超度冤亲债主的法事。我就说，啊，有的法事呢是有明确的时效性的，比如拜太岁的法事。道教认为每年的值年太岁神不一样，就好比村里的村长一年一换。你拜访了本年上任的村长，等到换届了，新上任的村长就不认识你了。也有的法事是一次性的，比方说还寿生债的法事，这也是道教认为人托生的时候曾问冥司禄库借过这个寿生钱，等到长大了就要把寿生债还给冥司。哎，这种法事做一回就行了。旧社会的时候呢，有一些手头宽裕的斋主善心，做完还寿生债的法事，发现这个法事对财运有一定的有利影响，于是呢就多做几次。这个超度法事也是一样的，道教认为超度一次就可以了。也有债主会多次为同一位王亲做超度法事，这个事儿我们是不反对的。重复做并不是全无用处，每次超度也是烧许多纸钱，就好比给老人多孝敬一些红包，差不多这个意思。魏女士点了点头，说：“我上次跟您说，我舅舅家里的事儿。”我舅妈两年前出意外身故了，接着我舅舅很快再婚。前段时间里，呃，家中一直频繁出现各种意外。您帮我做了超度冤亲债主的法事，半年里没再发生过其他意外。就是最近几天呢，又出了一些事儿。我不知道是不是这个法事的时效性过了呀？我说道：“法事总不可能跟止疼药一样天天吃。先说一说你家里出了什么情况。”啊，我舅舅离婚了，很快又结婚了，还买了一套大房子住呢。跟两年前结婚的那个舅妈离婚了吗？然后又紧接着找了一个？嗯，是这样的。呃，这这虽说快了点那说来也不算什么坏事吧。魏女士继续说：“我舅舅离了婚又结婚，这事儿发生在他身上也正常，家里也见怪不怪了。”但是跟现在这个舅妈也不知怎么回事她脾气好大呀，天天跟我外婆家里亲戚吵架，闹得全家人都不得安宁。怎么，是因为家里有矛盾吵架，还是因为一些鸡毛蒜皮的小事儿就大发脾气呢？其实也没什么事儿，让我说我都说不出来。本来我舅舅跟她结婚，家里人也不反对，我外婆也是这个态度，如果相处得好就多来往，相处不好就少见面。这个新舅妈呢，一开始也不难相处。自从办了婚礼，搬到我舅舅这里住以后呢，就跟变了个人似的。但是婚礼上也没发生什么事儿。如果只是相处不好，少接触也就行。她还经常上门去找我外婆、我妈妈吵架。如果你说她是个骗婚的吧，之前都伪装得很好，只图我舅舅钱，呃，这个不像。她自己的家境条件还是很不错的，不至于干这种事儿啊。我说道：“如果说当时做完这个法事没有明显的好转，或者短时间内有一些异样，那就是事情没处理好。如果是半年内都没事儿，那应该是产生了新的问题啊。那赵道长，你说会是哪方面的问题呢？”我说道：“你刚才说你舅舅买了一套大房子，你新的舅妈是搬到这里住以后开始变了个人的，对吗？”我正说着呢，导游蒯三海在大殿里听见了，凑到我跟前问道：“哎，是,是谁买大房子了？要看风水吗？”我这儿可是专业的风水顾问，价钱绝对公道。说着，蒯三海左右打量一番，看我正在跟魏女士说话，又转头跟魏女士说：“怎么，您要看风水吗？”我推了蒯三海一把，说道：“怎么过年你都不消停啊？你能不能歇会儿？”人家家里有点麻烦，正问情况呢。快三海翻了个白眼说：“这种风水上的问题，还是交给我这样的专业人士来吧。”哎，小姐姐，你这里什么情况？跟我说一下。房子买哪儿了？湖南的几个大房产项目我都熟，市里的你跟我一说小区名字，我就知道。魏女士淡淡笑了一下，对快三海说：“这房子不是我买的，房子也不在湖南。”我是外省人，是我舅舅买的房子。我说道：“这样吧，你回头跟你舅舅要一下户型图，再在房子里拍个视频，拍所有的房间，把窗户外面也得拍一下。还有，用手机打开指南针，顶在房门上，截个屏给我。”蒯三还走到我侧面，挤了我一下，说道：“不用那么麻烦，来，你先说，这房子附近的地理情况。”我就能给你分析一个大概。魏女士也没生气，就说：“我不知道她那房子附近的地理情况怎么样，我都好长时间没回过娘家了。我只知道是我们老家那里的帝王是江景房。”蒯三海一听“帝王”两个字儿，感觉眼睛都放出光来了，用很小的声音说：“老赵啊，咱批琴呢、啊。”蒯三海年轻的时候跑过江湖，学了一口江湖黑话。在旧社会的时候啊，有许多以骗为生的江湖人士，为了防止泄露消息，有一整套的纯点，也就是一些看似无关紧要的词语，表达另外的意思。江湖人士用纯点来行骗，通常是团伙作案。比方说，张三在街头摆着个算命摊子，李四去打听客人家里的情况，回来假装不经意的说。念月上海吧，旁人都以为是自己听错了啊！打招呼的话语，可是张三就能明白，这是李四在报信，说客人母亲过世，没有兄长，家里很有钱。张三呢，在根据这些信息进行行骗。批琴也是江湖黑话，意思就是合作之后分账。快三海听说魏女士的舅舅买了城市的帝王江景房。以为他是一个很有钱的大宅主，所以想开个高价。我把蒯三海拉到一边，说道：“再有钱的是人家舅舅的，跟他没啥关系。现在还不能确定是不是风水上的问题，我觉得可能性比较大。大过年的，咱们积点阴德，咱就不要哄抬物价了，行不？”蒯三海尖着嗓子说：“什么江景房？我看八成啊，就这房子出问题了。”他声音那么大，魏女士也听见了，走了过来。怎么江景房不好吗？我看网上都说有水的地方那是好风水啊。快三海说：“这个风水啊，其实就那么回事儿。我学了十几年，也算看明白了一些。旧社会的时候，有钱的人、当大官的人住什么房子，把相似的地方总结下来，就成了好风水了。你看那什么天斩煞，说是窗外两栋高楼之间有缝隙。”像是一把刀斩在自家，其实不就是个风口吗？旧社会哪有住高楼的？那都是现在才有的词儿。穷人住在没遮没挡的房子里面，大风刮过来，冷得不得了，还容易把不结实的房子给弄塌了。就算是现在的房子造的结实了，这样的风口呢都没有办法开窗，整天窗户外头还呼啦啦的响。按老赵的话说，人住在里边怎么能休息好啊？休息不好，哪有精力工作赚钱呢？我说道：“哎，行啊，你现在也开始学着说明白话了呀。”魏女士说：“那我舅舅这个江景房怎么样？现在我外婆家呀，都打算劝我舅舅离婚了，实在是受不了我新舅妈这么折腾。可我这舅舅都第三回结婚了。”我说道：“其实很简单呐、啊，大部分江景房、海景房，离水急风大的位置太近了。你偶尔旅游出去住一下，没事你要是常住，那肯定不好。从风水角度上来说，住宅附近有流速过高的河流或者风口，那都是比较凶的，很不利于财运，还有家中的女性。旧社会都是穷人住在海边、河边、江边，风特别大；有钱有权的都住在相对安静的地方。这种江景房其实很不好住的，外人不了解情况会觉得很羡慕，住在里面的人。其实往往都会觉得不自在。即使完全不考虑风水的因素，这样的房屋也会让人情绪越来越消极，自然也不能在生活当中心平气和、积极乐观了。你先不要着急，遇见这种事情啊，不要冲动，也多让家里人跟你新舅妈沟通一下嘛。快三海点了点头，附和道：“好多我这儿的客人呢，都说买了沿江的江景房之后后悔了，有价无市，卖又不好卖。”住着还糟心，而且有不少老总买了沿江的江景房以后，生意都不好了。我们这边江景房就是湘江的江景，湘江水流那么急，风又大。按老赵你的理论来说，就是休息不好，也就没精力好好打理生意了。从风水角度来看，这种房子也是非常漏财的。对了，你们家人平时都不跟他说话吗？魏女士说。换个房子住就会好一些嘛，我外婆家一开始跟他也是客客气气的，谁知道结婚之后这么难相处，就没有跟他聊过了。我说道：“这个呢，还是要看你的舅舅了。如果他愿意折腾，就把这房子卖了，换一个相对来说环境安静的地方。如果嫌太麻烦，就按我说的，把户型图、家里的情况拍成视频发给我，我们这边啊帮你调一下。”魏女士说。这个调风水复杂吗？我说道：“我们看风水是这样的，如果你还没有买房子，还在看房，或者是你要去自己买地盖房子，那就从外部的地理环境方面为主去挑选。可如果你已经把房子买下来了，要装修，那外部地理环境已经不可能改了，就从房屋结构方面去调整。比方说某堵墙要拆，或者是房间的门朝向要改。”如果已经入住的，那只能在房子里摆一些东西了。你舅舅这个情况，可能要用很多东西镇宅，会比较复杂。不过也就一天两天的，就可以置办完了。魏女士这就给他舅舅发了信息，让他舅舅把房屋的各个房间都拍了。他舅舅呢，刚好也正在家中团聚，顺手拍了发了过来。我跟蒯三海趁这个功夫仔细看了一番，发现房子楼下就是江边。楼本身建得很高，四方都没有遮挡，一致认为这房子会不利于家中的女性，并且把如何摆置的方法跟他说了。很快啊，子夜时分到了，大家都去抢头香、点爆竹，为新年祈福。大年初四这一天，魏女士来庙里，从背包当中取出两沓现金，就说：“我舅舅按照您跟蒯师傅说的法子重新摆置了。”也跟他好好沟通了一下，这两天呢，我感觉这新舅妈不闹腾了。舅舅听说您这儿要修庙，特意给我打了一笔钱让我交给你，顺便祝您新年快乐。我说道：“也许这就是新年到了，你舅妈的脾气收敛了一些，想好好过日子呢。”咱们听众朋友们在生活当中遇到一些比较微妙的情况的时候啊，免不了要上网搜索相关内容，但是需要甄别。遇见了家庭矛盾，也不要头脑过热，一时冲动，多沟通，多交流。所谓和气才能生财嘛。希望大家平安喜乐。好了，咱们本期《妙珠讲门录》的故事就说到这儿了。作者赵有志，由打开为您播讲。